0: Daha iyi'nin peşinde bir eğitimci. Erhan Ergut. Türkiye'ye kesin dönüş yapma motivasyonunuz nedir? Yani işin... Rasyonel tarafını söyleyeyim. Türkiye'ye dönmek için belli bir... Birikime ulaşman gerekiyor. Belli bir krediye ulaşman gerekiyor. Ben... Yani... Neden bilmiyorum ama bütün... Diplomolarımı, bütün derecelerimi Türkiye'de... ...denkliğini aldım hep. İşte doktorayı alınca yazdım, doçent olunca yazdım, profesör olunca yazdım ve YÖK'ten hep denklik aldım. Dolayısıyla ben Türkiye'ye dönmeye... ...yani denklik açısından hazırdım zaten hep. Ama o kredibilite çok önemli. Yani şimdi... H-Index 26 mı 27 mi ne diyorsun ya, o zamanlar tabii yerim idi daha düşüktü o zamanlar tabii. Yani ama makale sayısı işte 50-60. Işte o 50-60 makale bizim sermayemiz o tamam mı? Şimdi Türkiye'de bir, ya Bilkent Üniversitesi ben çok net söyleyeyim, beni dekan olarak almazdı benim 10 tane makalem olsaydı. Baktılar aa, 50 tane, 60 tane makale yazmış, işte bilmem bin, kaç tane atıf almış, şu kadar milyon fon yönetmiş bu adam. Araştırmadan anlar, araştırmayı yönetebilir dediler tamam mı? Dolayısıyla zaten e, ...geldiğim yaştan... ...daha erken gelmek akıl işi değildi. Benim herkese... ...tavsiyem öyle doktora alır almaz gelmeyin buraya. Oradan hiç olmazsa bir doçentlik alın. Alabiliyorsanız profesörlük alın. Ondan sonra gelin burada dekan olun, bölüm başkanı olun falan filan. Bu işin rasyonel tarafı. Ben bunu böyle planlı yapmadım. Ama zaten doğru zaman daha erken değildi. Onu söyleyebilirim. Esas neden... Sıkıldım, yani orada sıkıldım. Ee, yani... yılda işte ortalama iki, iki buçuk makale yazıyorsun. 2-3 ee, yılda bir yeni doktor öğrencisi geliyor. Yılda dört tane konferansa gidiyorsun, sabit yani. Konferanslar değişebiliyor ama her yıl dört konferansa gidiyorsun. Daha fazlasına... vaktin yetmiyor zaten yani. Ee, işte bir tane post takın var. Ee, her yıl... dört tane ders veriyorsun. Onda yani sıkılmayı... öteleyebilmek için sürekli değişik dersler verdim. Büyük sınıf dersi işine girdim. 450 kişilik sınıflara dersler vermeye başladım. Büyük sınıf... spesyalisti oldum diyebilirim. Ve... işte... yeteri kadar malzeme bulamadığım için öğretme konusunda kendim bir dergi kurdum. İşte eğitim dergisi kurdum falan. Böyle bir forum kurdum, kendi profesyonel kurumumun içinde eğitimle ilgilenen insanların... bir araya gelip konuşabileceği, işte fikir alışverişi yapacağı, internet üzerinden sohbet edebileceği... birbirlerine malzeme falan gönderebileceği bir... forum deniyor bunlara. Teaching forumu kurdum, yani Education forumu kurdum, informacinin altında. Ve ben baktığım zaman kariyerimde böyle... bayağı... yedişer yıllık şeyler var. Hani yedi yıl, hani haftada da yedi gün var, altı gün çalışıp yedincisi dinleniliyor sabah falan ya. Yedişer yıllık... ...dönemler halinde... ...benim kariyerim anlatılabiliyor. İlk yedi yıl... ...işte 85'te başlıyor... ...araştırma. ikinci yedi yıl... ...öğretme, eğitim. İşte bu ödüllerin falan geldiği dönem, bu eksperimentasyonun başladığı dönem. Dolayısıyla daha az araştırma burada eğitime neredeyse hiç zaman ayırmama, burada araştırmaya daha az zaman ayırma ama eğitime yüklenme. Ondan sonra... uygulama... yani işte merkez konsalt danışmanlık yapma... çocukları danışmanlığa heveslendirme... ve problem çözme. Üç tane yedi yıllık dönem benim... Kanada'daki kariyerimi özetliyor. Sıkılıkça... oda kaydırmak. Tabii danışmanlık yaparken araştırmaya devam etmek zorundasın. Çünkü maaşını ve zamını öyle alıyorsun. Ders vermeye de devam etmek zorundasın ama... ...mesela danışmanlık dersleri veriyorsun. Proje dersleri veriyorsun. Daha fazla bu tarafa doğru kaydırıyorsun kaynağı. Büyük ders vermeye devam ediyorsun ama artık onu çözdün. O kadar yeni yatırım yapmıyorsun. İşte daha çok uygulamaya yatırım yapıyorsun. Bu işi gerçekten yapabildiğini dünyaya kanıtlama. Ondan sonra da sıkılınca... ...artık yani... Yeni bir şey yapmak gerekiyor. Ben baktım işte 2005 yılında... ...85'ten 2005'e 20 yıldır çalışıyorum. Yaşta işte gelmiş 40... ...3-45 falan. Ortasında olduğumu düşündüm kariyerin tamam mı? 20 artı 20, 40 sene çalışırım diyordum. Şimdi herhalde 50 sene çalışırım diyorum, uzatmak istiyorum birazcık daha. Ortasına gelmişim ve 50 tane makalem var ama yani... e Artık iş şeye dönmüş yani. Tezgaha dönmüş tamam mı? Biliyoruz ya nasıl makale yazılacağını. E, öğrenci bir takım işte testler yapıyor, sen ona bir problem veriyorsun. E, algoritma tasarlıyorsunuz, işte... bir tane teorem çıkıyor belki falan. E, yani yazıyorsun sonunda, o dergi basmazsa bu dergi basıyor. E, fon almak... E, yani zaten makaleler çıktığı sürece sana... bir yıl önce 30 vermişlerse... Bu yıl 35 bin dolar, dolar veriyorlar. E, o da kolaylaştı. Ya işi çözdük tamam mı Eve bakıyorsun e, tamam yani 20 yıl daha devam edersem ne olacak e, 50 makale daha yazırım E işte yine 10 tane daha öğrencim olur e, işte 40 konferansa daha giderim Şanım bir yürür E yani ne olacak ya yani olsan olsan işte bir yerde bir çeğer alırsın yani şey bir kürsü falan verirler sana e, bu bana yeteri kadar heyecan verici gelmedi o zamanlarda daha bu girişimcilik işlerine girmemiştim. Ee, Kanada'da bir girişimle falan... E, tanışmadım hiç, ee, öyle bir... E, yani kendim... ruh olarak girişimciyim ama... hani bir... bir girişime takılayım falan, böyle bir... E, hayatım olmadı hiç orada. E, çoluk çocuk da birazcık böyle artık okula falan... gitme dönemi. E, Türkiye'ye biz hep böyle kışları gelirdik. E, eşim sıcaktan hoşlanmayan birisi. Kışları Türkiye'ye gri. ...çamurlu, yağmurlu falan böyle. 2003'te yanılmıyorsam bir yazın geldik. Bir kongre düzenledim İstanbul'da. Kongre düzenleme... ...komisyonunda bulundum yani. Kongrenin... E, plenary ve tutorial konuşmalarını... ...ben düzenledim. Yani büyük isimleri çağırıp hani... E, ...sahneye koymak istedim. Yani... ...davetli konuşmacılar serisini ben düzenledim. E, ve işte kongrenin... ...kokteyli de... ...Doğum Bahçe Sarayı'nın bahçesinde falan yapıldı. O Erguanlar falan her taraf. Ya ne yapıyorum Kanada'da? <gülüyor> Türkiye güzel. Bir de yani 2003'te düşünürsen... ...yani ekonomik olarak da Türkiye bayağı iyi gidiyor. 2004'te... ...ben Türkiye'ye gideyim artık falan demeye başladım. Sıkıldım bu Kanada'dan falan. Ama böyle tam bir geçişte düşünmüyorum. İşte Koç'a Sabancı'ya falan mektuplar yazdım. Ya ben gelip işte... 6 ay orada, 6 ay burada ya da işte bir dönem bir yıl gelsem mi ya da işte... yazları oraya gelsem mi falan gibi... temaslar yapmaya başladım. Ee, Sabancı hemen gel dedi. Koç işte bize araştırma planı gönder falan dedi. Yani 50 tane makalemiz var. yapacağız illa ki yani geldiğimde orada ben... ...sadece... ...gezmeyeceğim. Sabancı'ya gittim 2003'te. Bir dönem orada kaldım. Baya hoşuma gitti. Ya ben bu işi daha bir rutine... ...çevireyim dedim. Zaten 92, 94 ve 96'da bunu yapmıştım birer dönem. Hep Türkiye'de. Yani ilk dönem Türkiye'de. ikinci dönem Kanada'da ders verme şeklinde. Maaşının bir kısmından feragat ederek. Ama... Bir yandan da tabii hem... ...işte üniversitene bir şey geri veriyorsun, hem... ...burada zehir gibi öğrencilerle tanışıyorsun. Belki bir kısmı... yana ...senin yanına doktor öğrencisi olarak geliyor, bir kısmıyla makale yazıyorsun falan. Yani aslında... ...akademik olarak... E, ...dezavantajlı duruma koymuyorsun kendini. Daha zengin, daha hayat yaşıyorsun. Yine böyle bir şeyler kurgulamaya çalışırken Bilkent'ten bir mesaj geldi, dekan arıyoruz diye. Hiç düşünmediğim bir şey, yani var mı bildiğin, tanıdığın birisi falan... Düşündüm, taşındım. Ya, ama spam yani, bildiğin spam. Mesajı atan da ne daha önce görüştüğünü, tanıştığını... ...unutmuş, e, öyle herkese attığı mesajı bana da atmış. E, Valla tanıdığım yok ama ilgilenirseniz ben düşünebilirim dedim. İlgileniriz dediler. Gittim karımı uyandırdım ve <gülüyor> Türkiye'ye gidiyoruz dedim. E, çok iyi hazırlandım mülakata. Çok iyi bir mülakat yaptırken bir haftalık bir mülakat kurguladılar. Yani öyle kolay almadılar dekanı. Her hoca ile görüştük. Her rektör yardımcısı ile görüştük. Her provost yardımcısı, ile, rektör yardımcısı yardımcısı ile görüştük. Tabii ki rektörle görüştüm. öğrencilerle görüştüm. Master öğrencileriyle, lisans öğrencileriyle, doktor öğrencileriyle. Gerçekten dünya standartlarında hatta belki üzerinde bir mülakat süreci kurgulamışlardı. Ee, ve ben de çok iyi hazırlandım. Yani gittiğimde bütün hocaların geçmişini çok iyi biliyordum. Zayıf yönlerini, güçlü yönlerini biliyordum. Yani neler yapabilecekleri konusunda da bir fikrim vardı. Ee, adamlar bu kadar işi üstlendiğimi görünce... E, ...ya bunu bir deneyelim dediler ve e, Bilkent tarihinde... E, ...bir ilk olabilir bu, dışarıdan dekan getirilmesi. Genellikle içeriden hani birilerinin dekan yapılması... E, ...uygulaması vardı. E, böyle bir Türkiye'ye dönüşü oldu. Ee, ekonomi de o aralar şahlanmıştı, çok iyi gidiyordu. Ee, Türkiye... benim değerlendirmeme göre daha... demokrasiye yaklaşmıştı. İşte askeri baskı azalmıştı vesaire. Ee, bu şey dönemi işte... E, balayı dönemi. E, muhafazakar e, iktidar ile demokrat halkın arasındaki balayı dönemi... <gülüyor> e, ...ne denk geldi ve 2005'te çoluğu çocuğu toparlayıp... ...yani biri 7, biri, biri 6, biri 8 yaşındaydı kızların... ...Türkiye'ye geldik. Ama oradaki ortamdan sıkılmak çok gerçek bir şey çünkü... ...biz insanız ve... ...şimdi sen Kanadalıysan zaten başka dünya bilmiyorsun, tamam mı? Kanada'da... ...sıkılsan da yani ne yapacaksın? Senin ilken o. Ama ben başka bir dünya biliyorum. Ve burası daha heyecanlı, onu da görüyorum. Burada daha fazla fırsat var. Orada böyle ata binmişsin, rahvan gidiyorsun. Tamam, düz, çayır böyle. Türkiye böyle. Tam bir rollercoaster ride. Ee, heyecan istedim yani. Kanada bana biraz fazla durağan geldi. Hala her gittiğimde... Yani gazetelerde bugün hiçbir şey olmadı diye haber bekliyorum yani. <gülüyor> Abi Türkiye'de... Yani girişimci olmak da iyi, entelektüel olmak da iyi. Yok yani. iyi. Evet, yani yetenek havuzu çok sığ. Bunu her yerde söylüyorum ben. Öğrencilere de bunu olumlu bir şey olarak söylüyorum. Yani bu ülkede bir şey olmak çok kolay. Çünkü bir şey olabilmiş insan sayısı çok az. Yetenek havuzu çok sığ. Yani ülkede doğru dürüst, elde tutulur. Yani insan kaynağı yok. E, e O zaman biraz kafası doğru yerde olan, biraz kendine yatırım yapan birisi hemen öne çıkıyor. Gerçekten burası bir şeyler yapmak, parlamak isteyen insanlar için çok üretken bir toprak. Çünkü çok çorak. <gülüyor>